0: No episódio de hoje devemos a nossa atenção para o Banco Central Europeu, que prometeu abrandar a compra de ativos em resposta à crise, para as primeiras medidas que farão parte do Orçamento de Estado para 2022, para as eleições alemãs do próximo domingo e ainda para a água, que recentemente passou a ser negociada nos mercados norte-americanos. Este é o Déficit de Atenção. Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada de Déficit de Atenção, o podcast onde damos atenção ao déficit e muitos outros temas económicos. O meu nome é Pedro Batista e hoje estou acompanhado pelo Pedro Cruz, Thomas Constantino e ainda pela mais recente, uh, membro, pelo mais recente membro da nossa equipa, a Inês Picciocchi. Inês, seja muito bem-vinda. Obrigada. Uh, neste episódio vamos focar-nos em quatro temas de áreas bastante diferentes, Vamos começar com Portugal, mais especificamente com as discussões em torno do Orçamento do Estado, do do próximo ano, que será 2022, claro. O Ministro das Finanças, João Leão, anunciou já que a proposta do Governo deverá incluir uma revisão dos escalões do IRS, que, a dizer-lhe, não implicará uma subida da carga fiscal, mas, pronto, talvez seja melhor esperar para ver, Inês. Para além desta questão dos escalões do IRS que suscitará um amplo debate ao longo dos próximos meses. O que, é que se, o que é que se sabe já deste Orçamento de Estado para 2022?
1: É verdade, Pedro. A apresentação do Orçamento de Estado para 2022 ao Parlamento está marcada para o próximo dia 11 de outubro, pelo que estamos a poucas semanas de saber quais são as áreas que mais debate vão ter pelos diferentes partidos já nos próximos dois meses. Relativamente aos escalões de IRS que referiste agora mesmo, Há, sobretudo, dois escalões que o Ministro das Finanças, João Leão, afirma que devem ser revistos. São eles o terceiro escalão, que atualmente cobre os rendimentos entre os 10.732 euros e os 20.322 euros, e o sexto escalão que abrange hoje os rendimentos que vão dos 36.967 euros aos 80.882 euros. Além da garantia de que não haverá um aumento da carga fiscal, Uh, o ministro acrescentou ainda que também há garantia de não austeridade e vai certamente apostar no orçamento que ajuda a economia a recuperar da crise que estamos neste momento a viver, causada pela pandemia Covid-19. Se de facto esta a revisão do, do, dos escalões do IRS verificar, será uma possível aproximação nas negociações com o PAN, que já no ano passado tinha apresentado uma proposta de revisão dos escalões, mas que contudo havia sido rejeitada pelo Parlamento. Além disso, mas ainda no plano fiscal, está previsto o alargamento do IRS Jovem, que já este ano foi aplicado. Neste domínio, o Governo prevê alargar de 3 para 5 anos este programa, havendo uma isenção de 30% de imposto sobre o rendimento nos dois primeiros anos, 20% no terceiro e quarto ano e 10% no quinto ano, numa tentativa de garantir algum alívio fiscal na entrada dos mais jovens no mercado de trabalho. A consultora PwC fez algumas simulações para o Jornal de Negócios que indicam que este alargamento do IRS Jovem pode até significar aproximadamente mais um mês de salário para os beneficiários ao longo destes 5 anos. Em termos de medidas que já tenham sido concretamente apresentadas pelo Governo, ainda pouco se sabe, mas ao longo das campanhas para as eleições autárquicas, foram várias as exigências que a esquerda já fez ao Governo. Nomeadamente, o Bloco de Esquerda, através de Catarina Martins, pede mais habitação 100% pública e quer passos sociais grátis em todo o país. Já o PCP fala de mais investimento no parque escolar e salienta também a importância da habitação pública, tal como o Bloco de Esquerda. Já o candidato da CDU a Lisboa, João Ferreira, quer mais investimento nos transportes públicos e uma extensão do passo social para as carreiras adaptadas. Estas serão certamente exigências às quais António Costa e todo o Governo terão de dar atenção para conseguir ter luz verde na aprovação deste novo Orçamento de Estado, não esquecendo que em 2021 o Orçamento teve o apoio do PCP e o sumo do Bloco de Esquerda. Esta semana foi ainda divulgado o relatório atualizado das perspectivas económicas e orçamentais 2021-2025, elaborado pelo Conselho das Finanças Públicas. Uh, para esclarecer um bocadinho os nossos ouvintes, este Conselho é uma instituição pública que tem como, objetivo, como objetivos principais promover a sustentabilidade das contas públicas, verificar o cumprimento de regras orçamentais e promover a transparência do processo orçamental. Uh, este relatório que foi apresentado reviu em alta estimativas económicas para este ano, prevendo um crescimento de 4,5% para 2021 e de 5,1% para 2022, depois da contração verificada de 7,6% em 2020, sendo que este crescimento estimado uh, resulta maioritariamente da incorporação do contributo do Plano de Recuperação e Resiliência, dos desenvolvimentos económicos a partir do segundo trimestre de 2021 e ainda do levantamento das restrições à atividade económica, devido, a, devido à grande percentagem populacional que, felizmente, Portugal já tem vacinada. Uh, é de notar ainda que estas previsões foram todas mais otimistas do que qualquer outra instituição FMI, OCDE, Comissão Europeia e Ministério das Finanças, setas do Banco de Portugal, que uh, previram um crescimento de 4,8% para 2021. Um, mais ainda, este conselho que calcula aqui, se não fosse, entretanto, tomada as novas medidas, o déficit público iria cair para 2,4% já no próximo ano, o que é abaixo da meta dos 3,2% que o Governo tinha definido em Abril no programa de estabilidade entregue em Bruxelas, o que corresponde a uma diferença de 0,8 pontos percentuais do PIB, que se traduzem em 1.600 milhões de euros aproximadamente, para poderem ser usados em novas medidas, sem ter que colocar em causa a meta atual do déficit 3,2%. Esta projeção é, mais uma vez, baseada no crescimento da atividade económica, associada à reversão da maior parte do impacto das medidas de resposta orçamental à crise pandémica. Contudo, há alguns riscos que não devemos esquecer, que podem inviabilizar a prestação prevista nas contas públicas, como são eles o atraso na vacinação nas economias parceiras de Portugal ou um atraso na recuperação que se traduz em falências, mais desemprego, perda de rendimentos e potências vulneráveis vulnerabilidades de nossa economia com níveis elevados de endividamento, havendo ainda, como é óbvio, uh, os riscos de falência no cumprimento dos objetivos do tão falado Plano de Recuperação e Resiliência. Uh, esta folga dos 1.600 milhões, como eu ainda agora falei, um, como alguns analistas e economistas gostam de apelidar folga, é contudo perigosa quando se fala uh, de uma economia cuja dívida chega... a a 113% do PIB. Uh, com este cenário, pode esperar que para 2022, certamente mais despesa corrente, sendo que esta quantia irá certamente depender do preço que o PS venha a pagar uh, para ter o apoio do PCP, do PAN e, uh, eventualmente, do Bloco de Esquerda para aprovarem o, o Orçamento de Estado. Por isso, nas próximas semanas, certamente, irão haver desenvolvimentos em relação ao Orçamento de Estado e possivelmente serão abordados ainda aqui no défice de atenção
2: uh, voltando um pouco atrás à, à questão dos escalões de IRS, pareceu me ainda para além da de, da explicação detalhada que a Inês agora deu, é, é interessante também notar que o Portugal vai passar a ser um dos países a nível europeu com mais escalões de IRS juntamente com o Luxemburgo. A maior parte dos países da Europa escolhe ter cinco ou menos uh, escalões de IRS. Destacam-se, por exemplo, a Alemanha com 4 ou a França com 5 e países como a Hungria e a Estónia têm apenas 1. Um. E Portugal vai passar, então, a ter 9 escalões de IRS, tal como o Luxemburgo. Aqui na Península Ibérica, a Espanha tem 7 escalões de IRS.
0: Thomas, então, faltas só tu que apreciação fazes do destes planos ainda para iniciais para o Orçamento de Estado.
3: Bem, eu, eu, na verdade, só, só me preocupa uma coisa em concreto, que é uma uma boa uma boa alocação dos, de, 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 das verbas. Ou seja, não me importo, tem, tem havido a discussão sobre todo o gasto no setor público, se, como é que vamos relançar o setor privado, mas, no, no fundo, uma das grandes preocupações que tenho é, é que, neste momento, na zona na Europa, sobretudo os, os países do Sul, não é? como Itália e Portugal... Como todos sabemos, temos uma percentagem a nossa dívida pública excede o, o nosso o nosso produto interno, não é? E, e com tendência a crescer essa percentagem do, da dívida pública relativamente ao, ao nosso produto interno. E, e não há, muitas vezes acho que se, se foca uh, no, no, na questão errada, que é se a dívida pública cresce. Bom, bom no fundo... Não me interessa muito se a dívida pública cresce, em termos absolutos, desde que o PIB cresça mais do que, essa dívida, do que o ritmo que essa dívida pública cresce. E por isso, toda a discussão que tem havido ainda um bocado sobre o orçamento, a meu ver, tem-se focado sobretudo nesse, nesse ponto, não é que não é bem essencial, que a dívida vai crescer, em princípio, mas desde que cresça só em termos absolutos e que não cresça uh, com percentagem do PIB, não é? ou seja, se o investimento for bem alocado o PIB em princípio crescerá de forma mais veloz do que, do que o crescimento da dívida pública e, e no fundo é esse rácio que interessa para, na, na gestão pública do, dos recursos não é? um, e pronto, era só esta, esta pequena frustração que tenho que é de ouvir só que não se pode que temos de ter cuidado com a dívida, não podemos crescer a dívida, temos que crescer a dívida, não. Na verdade, se a dívida for crescendo, mas crescendo menor, a menor ritmo que o, que o crescimento do PIB, a percentagem da dívida pública relativamente ao, ao PIB, inclusive, pode baixar para, para os 60%, desde que o diferencial entre o crescimento do PIB uh, menos o crescimento da dívida pública seja positivo. Né? Uh, e podemos, assim, se calhar um dia tentar atingir os 60% da Alemanha, ou ou de outros países ou de 70% de outros países do Norte da Europa
0: Sim, é a velha questão de que o que interessa realmente não é o valor absoluto da dívida também não é o valor relativo da dívida mas é o que que é que se faz com a dívida Exato, exato Dá dá crescimento suficiente ou não Exato, exato Passando agora mais para a Europa concretamente para a zona euro no início deste mês o Banco Central Europeu anunciou que iria começar a diminuir o nível de compras de obrigações no mercado durante o próximo trimestre Estas compras tinham sido incrementadas devido à crise económica derivada da pandemia num programa de resposta que o BCS chamou de Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP. Este anúncio acabou por ter especial importância porque marca o primeiro passo no desbloquear todos os pacotes de ajuda que têm sustentado a economia europeia nos últimos anos e também porque não parece ser o caminho escolhido por outros bancos centrais, nomeadamente a Reserva Federal dos Estados Unidos, que considera esta ação prematura. Thomas, o que é que este abrandamento por parte do BCE pode implicar para a economia europeia, que está ainda a tentar recuperar da crise provocada pela Covid-19?
3: Bem, no, no dia, um dar um bocadinho de contexto, não é? no dia 9 de setembro uh, deste, uh, deste ano, o, no último press release sobre a, a política monetária do Banco Central eu, Europeu, um, houve a notificação à comunidade internacional sobre os, os próximos passos a nível da, da política monetária da zona euro e, e fez referência a uma medida que é que é de grande importância e que poderá ter amplos efeitos nos, nos mercados internacionais e em específico na zona euro. E como referiste, Pedro, o BCE decidiu acionar os travões de um dos seus programas excepcionais de compra de ativos o Pandemic Emergency Purchase Program, ou PEPP. Este programa foi foi desenhado para servir como principal instrumento de combate aos efeitos que a pandemia poderia provocar na zona euro. E a sua criação data de março de 2020 e tem um orçamento total aprovado de de 1.85 bilhões, uma nota de que isto não é o bilhão é uma ordem de grandeza acima do melhor de milhão não é? e que já teve, entretanto, alterações este valor inicialmente era previsto, foi previsto o, o budget de, seis, de 750 mil milhões entretanto acrescentaram-se mais 600 uh, mil milhões ou 650 mil milhões e, e outro, outros tantos montantes houve algumas alterações um, e sendo que até este, até este comunicado a utilização mensal do, do PIPP, desta verba que, uh, que rondava estes 1.85 uh, bilhões, uh, este gasto mensal era de 80 mil milhões, tendo passado agora a, a estar previsto um gasto mensal de, dentro os 60 e os 70 mil milhões. Ou seja, uma, uma redução da, da procura do BCE que pode ser de uh, 20 mil milhões de euros mensais, o que obviamente... Poderá ter uma, um grande impacto sobre os preços ativos no, no mercado. E isto figura numa diminuição da procura com, com alguma expressão. Por isso é que existem uma, uma das preocupações, nomeadamente esta, particularmente acho que é particularmente pertinente, tendo em conta também o, o assunto que acabámos de abordar, do, do orçamento de Estado, não só o português, mas neste caso poderá afetar outros orçamentos de Estado porque ah, existe nomeadamente o medo de, de, de um duplo efeito de abrandamento de compra de ativos por parte do BCE, com, uh, da dívida soberana também, não é que faz parte de um, dos ativos, um tipo dos ativos que este programa abrangia, juntamente com as previsões dos aumentos de emissão de dívida pública por parte de alguns países, na sequência da aprovação dos, dos seus orçamentos de Estado para 2022, sobretudo os mais vulneráveis na União, não é? como é o nosso caso, Itália e entre outros, como referi e que esta junção de efeitos possa levar a uma uma subida significativa das taxas de financiamento destas dívidas. O que Touchwood, tendo em conta o atual nível de endividamento de alguns países, que é superior ao dos dos tempos de pré-crise das dívidas soberanas, possa gerar uma uma crise de arquitetura semelhante a esta. Outra crítica, e como referiste, e bem, do outro banco central, nomeadamente dos FED, tem sido que a economia ainda não recuperou o suficiente para que possa possa operar de forma natural, sem tanta intervenção central, o que poderia eventualmente levar a uma recuperação incompleta e a perdas agregadas muito mais persistentes do que se esta bazuca, a a do BCE, não a do do António Costa, continuasse a ser usada aos níveis a que foi até agora e esta retirada possivelmente antecipada que ouvimos é, é esta retirada possivelmente antecipada é, é, o, é a crítica que ouvimos um, vindas do, do banco central lá do outro lado do, do Atlântico
0: sim mas em, em que em que é que sustenta em que, em que é que eles sustentam esse 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 carácter prematuro uh, quer dizer nos últimos tempos no fundo é, nos, nos últimos tempos tem havido uma subida da inflação nos Estados Unidos não é uh, eu acho que isso terá alguma coisa a ver com esta posição mais hesitante da da Reserva Federal, que, que, como disseste, para já manteve todo estes tipos de estímulos. O que é engraçado é que também houve algum aumento da inflação na União Europeia, o BCE parece não estar tão preocupado, até com os efeitos deste abrandamento do do PEPP, com os efeitos desse abrandamento na na evolução futura da da inflação. mas, mas, no fundo, o que é que atribuis a esta diferença de posições, de, de instituições que é, costumam estar tão coordenadas, não é?
3: Bem, no fundo, eu, eu acho que, que se, se lemos o comunicado do, do Banco Central, esta redução, eu, eu falei aqui em valores que nem foram anunciados no comunicado, esta redução de 20 mil milhões não está no comunicado. O comunicado é, um, é, é algo vago e, e remete muito para... E, e está, está sempre constantemente a frisar que, na verdade, o PAPP é um, é um, dos, é um, é um mecanismo de, de compra de ativos muito flexível. Em princípio, pretende-se que haja uma diminuição, mas nunca se, nunca se explicitou se ela, quando é que ela iria começar, se era exatamente destes montantes. Estes montantes são vêm de alguns dos Senior Economists do, do Banco Central, mas como previsões, não é? Meras respostas a perguntas de jornalistas para ter uma uma noção do que é que isto, do que é que esta este, este parágrafo no, no comunicado de 9 de Setembro queria realmente dizer. Mas sempre tendo em conta que vão estar atentos aos indicadores macroeconómicos e que se eventualmente for preciso podem reajustar. Muitos há, há críticas de que na verdade um, a Christine Lagarde não está Há a a, a uma citação que é dizer que faz diferente para fazer o mesmo, ou algo assim do género. E uma das críticas é que, na verdade, isto não é, isto não é verdadeiro tapering, não é? Não, não é uma verdadeira redução da, da intervenção do, do Banco Central. Um, e por isso, também, também outro ponto poderia ser o facto de se acreditar que esses problemas que mencionaste, a inflação, são temporários, não é? tem-se falado que se podem possivelmente ser. problemas na na resposta à à, à procura que há agora quando quando os os mercados reabrem nestes tempos pós-pandémicos existem (coughs) existem supply chains que ainda não não conseguem que não se conseguiram ajustar à mesma velocidade que a procura se ajustou e que essa diminuição na oferta é alguma das momentânea, não é que está a estar, é alguma da justificação para a inflação que observamos e por isso alguns uh, ban- alguns economistas do, dos bancos centrais, tanto do Fed como do BCE, acreditam que esta inflação é, é, é momentânea.
2: Parece-me de relevante destacar, Thomas, declarações recentes do, do governador do, do banco alemão, do Bundesbank. O Sr. Jens Weidmann, que, que foi citado dizendo que este tipo de programas, e nomeadamente o PEPP, só devem terminar quando estiverem satisfeitas duas condições: primeiro, o fim de todas as restrições associadas à, à pandemia de Covid-19, e, e segundo, ele também fala na necessidade de existir uma recuperação económica sólida. Ainda que eu não tenha entrado em grandes detalhes em relação a o que é que é de facto esta recuperação sólida. Sim, mas atenção, o, este comunicado não, não remete para,
3: para a, a terminação completa deste, do, do mecanismo. Na verdade, há uma data que é março de 2022 para a qual já se estabeleceu que antes disso não, não haverá um será feito completo. Sim, Não, exato, não, não, nunca o PPP estará Certeza até março de 2022. Agora, os montantes, o fluxo. Exato, o fluxo poderá variar até lá, o fluxo dos gastos.
0: E assim o Pedro introduziu a Alemanha e vamos nos manter agora na Alemanha, no novo tema, porque na próxima semana, mais concretamente dia 26, domingo, acontecerá aquelas que têm sido descritas como as eleições mais consequentes das últimas décadas estas eleições surgem num, num contexto muito especial, porque sabemos logo à partida que não, não ganhará o incumbente, ou seja, a incumbente neste caso. Um, isto porque Angela Merkel uh, decidiu não se apresentar novamente perante o, os eleitores alemães, depois de quase 16 anos à frente do, do governo da, da República Federal da Alemanha, e outros tantos à frente do do seu partido, a União Democrática Cristã ou a OCDU. Exatamente pelo caráter histórico destas eleições, que independentemente do resultado representarão uma mudança no rumo da Alemanha e também do espaço europeu, sendo a Alemanha o maior país da União Europeia, achei que seria interessante abordar este tema que tem sido tão pouco discutido na comunicação social portuguesa, Quer dizer, é é verdade que nós temos as autárquicas no no momento, mas mas dado o peso que a Alemanha tem na União Europeia e a importância que a União Europeia tem para um país como Portugal, eu acho que se esperava um maior debate no nosso país. Talvez fosse também importante fazer uma breve avaliação daquilo que foi exatamente a década e meia de de liderança da chanceler Merkel e, e também o que fica desses anos, ou seja, o seu legado, mas honestamente não há tempo para tudo. E, e deixo para vocês essa parte de se resolverem fazê-lo ou oh, oh, não. Acho que vale a pena vale apenas, apenas, vale apenas dizer que a Angela Merkel foi, ao longo dos anos, essencialmente uma gestora de crises, tanto ao nível interno como ao nível externo. Lembro-me, por exemplo, das pressões exercidas pela Alemanha durante a crise das dívidas soberanas para que os governos da Grécia, Itália, Espanha e, obviamente, Portugal, adotassem medidas de austeridade. Lembro-me também da posição humanista e, e algo corajosa que a chanceler teve em relação aos refugiados naquele verão quente de 2015, que todos nos lembramos. No final, a Alemanha terá acolhido, penso eu, mais do que um milhão de refugiados sírios e e não só. Eu acho que muito podia ser dito sobre o legado de de Merkel, mas acho que agora importa mais perceber o que segue. No fundo, que futuro terá a Alemanha e, em consequência disso, a Europa. Não sei se querem dizer alguma coisa agora, porque eu tenho que pôr o computador a carregar com esta porcaria. Não aguenta nada, já. Não, 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 acabei, mas... Uh, mas se quiseres falar, podes falar. Okay, Agora ia falar mais da eleição. Acho... Sim, pode ser. Uh, portanto, no próximo domingo, uh, os cidadãos alemães vão escolher o o sucessor de de Angela Merkel. Os maiores partidos alemães para quem nos ouve e não conhece tão bem a política alemã são, obviamente, a CDU de Merkel, o Partido Social Democrata que faz parte da da família socialista europeia e e tem sido o parceiro natural da CDU no governo. Temos ainda o Partido Democrático Liberal, que é um partido próximo do que é a iniciativa liberal Uh, em Portugal, talvez um bocadinho mais desviado para o centro-direita, talvez se assuma mais como centro-direita. Um, a alternativa para a Alemanha, que é de extrema-esquerda. Os Verdes, que são um partido verde uh, clássico europeu, não tem propriamente proximidade uh, ao nosso PAN ou aos Verdes, o Partido Ecologista aos Verdes. Um, é, algo, é algo distinto dessa natureza, é mais de centro-esquerda. E, e ainda o, o Dilinka, que é que é a esquerda, que que reúne a extrema-esquerda e as sondagens parecem indicar que será uma das eleições mais renhidas dos últimos anos, tanto a CDU como o Partido Socialista alemão e os verdes parecem ter reais hipóteses de de vencer estas eleições a verdade é que esperava-se muito do candidato da CDU o Armin Laschet penso que estou a pronunciar bem, um, mas a verdade é que também não se tem conseguido afirmar como assessor natural de, de Merkel, um, apesar de ser uma figura igualmente moderada e, e até pragmática. Tem, ele tem estado envolvido no, em muitas gafos, uh, cometeu muitas gafes, e, e é até visto como uma figura fraca dentro, dentro do próprio partido. Um, a líder dos verdes teve o seu auge de popularidade antes do verão, na altura em que foi anunciada, e e nessa altura liderou até as sondagens com alguma distância em relação à à CDU. Mas, entretanto, vieram ao público alegações de que ela teria plagiado parte do seu livro e que teria mentido no seu CV, o que a fez perder a liderança na na, na sondagem. Curiosamente, quem surge atualmente à à frente é o, o SPD, o Partido Socialista Alemão, que é liderado pelo atual Ministro das Finanças, uh, Olaf Scholz. Uh, o SPD tem tido uma mensagem, uh, eu diria, muito virada para, para dentro, uh, prometendo um aumento uh, substancial até do, do salário mínimo e ainda um programa extensivo de construção de, de habitação pública, uh, que faça baixar as rendas, que, na, na opinião do SPD, estão, estão muito elevadas. Um, ele acaba por ser um dos membros mais ao centro do seu partido, de, de centro-esquerda, o que também tem ajudado junto do, do eleitorado. Independentemente do que do que acontecer, o que é certo é que estas eleições destas eleições sairá uh, uma grande coligação, que tem sido costume na, na política alemã, fala-se especialmente de duas, da coligação, da coligação semáforo, uh, da qual faria parte um, o SPD, que é o Partido Socialista Vermelho, O Partido Democrático Liberal, amarelo, e os verdes, que têm a cor óbvia, e ainda da da coligação jamaica com o CDU Partido Democrático Liberal e verdes. No limite, o que isto parece indicar é que estas duas soluções não serão assim tão diferentes entre elas, e a questão para a noite de domingo é, no fundo, se a liderança se manterá na CDU ou se passará para, para a SPD. Em relação à Europa, a subida dos verdes uh, nas sondagens uh, indica também um, um crescimento uh, do movimento federalista europeu, que é, que é a pró-integração no âmbito da, da União Europeia, uh, que não é de toda a posição dos partidos mais tradicionais, SPD e CDU. Uh, no entanto, todos estes países uh, defendem a criação de uma força militar europeia, que também se tem falado uh, nos últimos meses e o SPD e os Verdes são favoráveis também à definição de um salário mínimo na União Europeia também outro assunto que merece muita discussão e tem merecido muita discussão em Bruxelas mas mas pronto, também está aí uma diferença em relação aos outros
3: partidos Sim, uma uma outra diferença que eu se calhar salientaria tem sido que se acha que uma coligação semáforo como como referiste que a coligação semáforo poderia resultar, isto agora em consequências falando de consequências mais a nível europeu, em por exemplo um tema que nós temos falado aqui também no no nosso podcast uma extensão do do programa dos Corona Bonds para aquilo que, que que eram os eurobonds, ou seja, não era só uma, uma intervenção momentânea, mas sim algo que se perpetuava no, no tempo, ou seja, no fundo estamos a falar não só tendo em conta o, o salário mínimo que, que referiste como proposta a nível europeu, mas também esta a conversa que existe sobre uh, a coligação dos verdes com o SPD poder resultar uh, numa, numa reutilização, se quisermos, dos corona bond, corona bonds com uma frequência um, estabelecida, um, é, é no mínimo algo preocupante que eu também não, não tenho visto haver muito debate, o Scholz referiu isso, uh, o ministro Scholz referiu isso, mas, mas não tenho visto muito debate sobre o assunto, ou seja, temos aqui umas eleições com claramente, onde claramente nenhum vencedor está estabelecido que podem resultar, por exemplo, numa União Fiscal na Europa.
0: Ah, Sim, também também estes são são favoráveis à definição de de impostos europeus, por
3: exemplo. Exato, isso é tudo indicação de uma União Fiscal, não é? Para se fazer isso tudo.
0: Ah, Isso eu acho que será mais difícil numa coligação semáforo, exatamente pela presença do... do Partido Democrático-Liberal, do do FDP, que, que, lá está, sendo um partido liberal, não não está muito para aí virado, não não quer tanto a emissão conjunta de dívida soberana por parte da União Europeia, o que nós temos agora com com os Corona Bonds, e também não é de todo favorável à criação de mais impostos, especialmente europeus, portanto... Uh, mas, mas sem dúvida que uma coligação entre uh, os socialistas e, e os verdes uh, poderia apontar para isso. A questão é que, uh, a verdade é que o, o voto é muito disperso na Alemanha, portanto, uma coligação entre uh, os socialistas e os verdes não seria suficiente para a maioria. Para a maioria é necessária para, para ter um governo uh, de maioria, lá está. Uh, portanto, é esperar para ver.
1: Pedro, pegando ainda um bocadinho uh, no, tu, no, no início da tua intervenção, de facto é, é estranho, quer dizer, com, pronto temos agora de facto as eleições autárquicas em Portugal, uh, mas é estranho o pouco de destaque que está a ser dado a uh, é este momento na política alemã, que interessa particularmente a Portugal, porque a economia alemã é uma das economias mais próximas da portuguesa pelos fluxos de investimento direto estrangeiro e pelo seu lugar uh, entre os nossos principais parceiros comerciais. Portanto, o sucesso alemão irá necessariamente ser o nosso sucesso. Um, alguns números que saíram hoje no, na ontem na edição do Expresso, dia 17 de setembro, foi que 49% uh, é o número de pessoas indecisas entre os eleitores alemães, e é o mais alto desde sempre uh, tão perto dos cortinhos Portanto, estamos mesmo numa fase de incerteza até o próximo dia 26 de de setembro e 63% destes indecisos dizem que os candidatos a chanceler nem sequer os convencem portanto, por todos esses motivos que tu tinhas acabado de explicar todas as controvérsias associadas a cada um deles acaba por levar a uma indecisão ainda maior dos candidatos contudo 72% das pessoas estão certos que vão fazer a sua votação que é bastante bom, penso eu
3: Uh, também, como referiste Inês, tenho, tenho ouvido que, na verdade, esta escolha é, este, existe uma grande indecisão também porque se está a escolher entre um mal um menor, não é? Um, não existe aquela confiança que nenhum dos candidatos que se apresentou seja, tenha competência para, para vir a ser o chancellor.
1: Pois, é escolher do mal do menor, claro.
3: E assim entramos uh, nos Estados Unidos,
0: as escassez de água no estado da Califórnia levou a que recentemente a água tenha sido introduzida no mercado enquanto commodity, o que significa que atualmente é, é possível apostar no mercado contra a disponibilidade de água uh, na Califórnia. Pedro, o que é que nos podes dizer mais sobre, sobre isto?
2: Bom, um dos maiores e mais conhecidos mercados de comodidades é Chicago Mercantile Exchange, a bolsa mercantil de Chicago. E é lá que são negociados bens diversos, desde ouro, petróleo e metais preciosos, até queijo. E desde outubro de 2020 também se negociam contratos de água. Apesar de ser uma notícia mais antiga, lá está, outubro de 2020, chamou-me a atenção pelo precedente que é aberto e daqui a pouco já vou fazer um pequeno balanço dos primeiros meses de transações. Mas queria começar por explicar que o contexto para a água ser negociada em bolsa são os períodos de seca prolongada que têm afetado o estado da Califórnia desde há alguns anos. As primeiras restrições ao uso de água foram implementadas em 2015 e atualmente o consumo de água de 85% dos habitantes deste estado depende, pelo menos parcialmente, de lençóis freáticos. Além disso, a Califórnia já tem 11 estações de desalinização em operação e há mais 10 que já estão a ser projetadas para o futuro. Neste mercado de água que está avaliado em 1,1 mil milhões de dólares, a ideia é, segundo os proponentes da ideia, mitigar o risco contra uma possível futura escassez de água, com contratos que definem o preço e quantidade de água a transacionar numa determinada data, que habitualmente costuma ser 6 meses. A grande vantagem da criação de um mercado para a água é, a meu ver, o facto de permitir planear com antecedência, garantindo estabilidade a setores que muito precisam dela, nomeadamente a agricultura. Para além disso, poderá levar a um uso mais eficiente, isto é, com menos desperdício, de, de água, que sabemos que se, que se trata de um recurso escasso. Porém, também tem que ser referido que, ao contrário de outras comodidades, nomeadamente o ouro, a água tem muito mais disponibilidade, pelo que o seu preço de mercado tem sido significativamente mais baixo desde que está sendo negociada no mercado. Falamos de 40 cêntimos de dólar por tonelada cúbica, para, para referência... Não, não é cúbica. Uh, falamos de 40 centímetros de dólar por tonelada. Para referência, o ouro está a ser negociado a 60 milhões de dólares por tonelada. Já a nível de desvantagens, a primeira que salta à vista, e que foi o argumento principal da crítica, foi o facto de estarmos a comercializar algo que representa uma necessidade básica do ser humano. Para além disso, o valor do mercado da água é pouco transparente, dado que é calculado a partir de um índice volátil e que se baseia em dados confidenciais de transações. É o Nasdaq Vellas California Water Index. Este facto pode restringir a confiança e, portanto, dos investidores e, portanto, as transações no mercado. Finalmente, a volatilidade da água, refirmo a um nível de, de quantidade de precipitação, isto é, de condições climatéricas, pode fazer com que definir um preço e um montante a tra- transacionar no futuro seja demasiado arriscado do ponto de vista de um investidor, eventualmente mais arriscado do que não entrar de todo no mercado. Gostaria ainda de vos deixar um pequeno balanço dos primeiros meses de existência deste mercado, porque nunca foram negociados mais de 60 contratos por dia desde a sua criação, uma tendência que se mantém estável, ao contrário de um padrão crescente que normalmente se costuma verificar quando mercados deste género são introduzidos. 60 contratos representam menos de 0,1% do consumo anual de água na Califórnia, pelo que há o argumento de que por agora é um mercado muito pequeno. Ainda assim, parece-me ser um assunto bastante relevante, dado que um mercado deste género é, sem dúvida, um mercado replicável e expandível.
1: Pedro, pois, isto de facto leva-nos aqui a pensar até que ponto é que fará neste momento sentido tratar a água como uma commodity porque esta iniciativa traz de facto um sério risco para o fornecimento de água para as populações mais pobres, como é lógico e certamente no futuro, não agora porque os preços ainda estão bastante baixos como tu referiste, mas entraremos numa guerra pela água semelhante àquela que atualmente temos pelo, com, o, com o petróleo não é e é um produto tão vital ao ser humano que estar a transacionar desta forma Pode pôr em causa uh, muitas pessoas e o seu seu acesso à água, que é um, um bem essencial.
3: Eu, eu, na verdade, não tenho muitos dogmas relativamente à, à forma como um determinado bem, seja é essencial à condição humana ou não, chega a, a, às pessoas. Não é? Na verdade, para mim, desde que, sobretudo nos bens essenciais à condição humana, desde que esteja a chegar às pessoas, a preço acessível digamos quase universalmente não não me faz comichão a forma como 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 esse mercado opera não é porque na verdade neste caso falamos de sacrifício individual pessoa pessoa terá que, neste caso os fazendeiros terão que recorrer a, a esses nesses gastos em nome individual mas parece que, que às vezes se contrapõem com depois mas antigamente ele nem gastava, porque isso é um bem vital à vida dele e, portanto, não se pode mercantilizar esse, esse tipo de, de bens. Na verdade, a sociedade fazia o sacrifício. não, é? não, não ele, ele estava a pagar sem saber que pagava. Estava a pagar a água sem saber que pagava. Por isso, para mim, desde que... Uh, se, este, se este tipo de, de mecanismos estabiliza os preços de bens essenciais como a água e como o Pedro disse, este preço até está abaixo do, do que estava a ser transacionado anteriormente, um, não, não faz muita aflição. No entanto, é preciso ter cuidado não é? com uh, falhas de mercado, um, monopólios, etc. E acho que aí, se uma intervenção pública for eficiente e efetiva, se calhar no fundo as pessoas recebem tem que comprar, tornou-se água numa commodity, mas depois, no fundo, o resultado final é de que, na verdade, as pessoas podem consumir água, se calhar, a preços mais reduzidos, o preço está mais estável, e isto se houver uma regulação decente das instituições públicas. Sim, eu eu pensei só
0: em dar alguns dados para percebermos aqui a situação específica da Califórnia, não é que é o que é o estado mais importante economicamente dos Estados Unidos, cerca de 82% da população desse estado vive em seca, sendo que os outros 18% vivem em zonas anormalmente secas. E e parece que a seca mais longa desde 2000 durou 376 semanas, portanto começou em em 27 de dezembro de 2011, E e durou até 5 de março de 2019. Já existem muitas restrições para o uso da água na Califórnia, que as primeiras terão sido introduzidas em 2015, e e a pergunta que fica é um bocadinho depois da água: o que é que aparecerá mais, não é? Porque todas estas situações nós podemos atribuir em parte às alterações climáticas, não é? E, no fundo, o que é que as alterações climáticas tornarão commodity para além da água. Mas deixamos esta pergunta então para os nossos ouvintes e e passamos então agora a um dos segmentos finais deste podcast, o teste de hipóteses. E a hipótese nula deste mês é quanto maior for a proteção laboral, maior será o emprego. Thomas É para aceitar ou para rejeitar?
3: Sim, na verdade existe uma uma percepção generalizada, pelo menos em Portugal, e sobretudo por parte dos agentes políticos, com uma perspectiva mais eh, destra da realidade, de que uma taxa média de desemprego mais alta é uma condição sine qua non se quisermos reforçar a posição contratual dos dos colaboradores face aos aos seus patrões. Seja por via de aumentos de compensações quando o despedimento sem é justa causa, seja por aumentar a fasquia dos que- requisitos para um despedimento se uh, inserir numa justa causa. Enfim, estas reestruturações à instituição do, do trabalho uh, podem, podem manifestar-se de inúmeras formas. À partida, parece algo trivial que tudo isto desincentiva a contratação. E porquê? Bem, o raciocínio é o seguinte, aumentar os direitos dos trabalhadores, aumentar as obrigações das empresas, ou seja, aumentam os custos médios de, de contratação e como a economia da mais elementar nos diz, é que em princípio se o preço de um determinado fator produtivo aumentar, então, é, tudo o resto constante, é risparios, a quantidade de equilíbrio será menor. No entanto, existem alguns contra-argumentos, como por exemplo o de que uma... Uma ligação laboral mais permanente e vinculativa entre o colaborador e a empresa incentiva o desenvolvimento do colaborador e estes incentivos vêm tanto do lado do colaborador como do patrão. Se o vínculo for mais estável, os dois estão mais dispostos a investir no desenvolvimento do capital humano do colaborador, o que no fundo aumenta a sua produtividade marginal e por esse efeito se substituem outros fatores produtivos por trabalho. Um, estes são dois de dois exemplos, dois, de, de argumentos dos, dos dois lados. Ora, o que os mais recentes estudos um, econométricos nos dizem, a nível da OCDE, da OCDE, <risos> uh, nomeadamente um working paper intitulado de "Does Employment Protection Affect Un- Unemployment" de Philip Heimberger, é que na verdade esta presumida relação a, a nível dos mercados de trabalho internacional, não se verifica. No entanto, os autores notam que a primeira linha de argumentação que frisei há instantes não está totalmente inválida e que determinadas características macroeconómicas de cada país podem fazer com que essa relação correlação, atenção, pode não ser causalidade, exista. E o, o curioso é que um dos um dos casos em que o autor se cita como sendo um destes casos de estudo é precisamente o mercado laboral português. Concluindo, neste paper da OCDE em que me estou a basear, existe uma referência, e isto é importante, cada vez mais é assunto, para a significância estatística de um efeito não nulo apenas no desemprego de mulheres, mas que, no entanto, a hipótese de que no agregado os aumentos da proteção laboral aumentam o desemprego é rejeitada, com p value inferior a 1%. Ou seja, em geral, a proteção do emprego parece ser menos importante como um fator para explicar o desemprego do que muitas vezes se acredita.
0: Muito obrigado, Tom, e assim desmascaramos uh, alguns pensamentos da nossa direita. Entramos agora no último segmento do déficit de atenção, a utilidade marginal. Pedro, qual é a utilidade marginal que trazes neste mês?
2: Bom, Pedro, todos nós poderíamos enumerar alguns índices económicos que usamos para descrever uma determinada realidade. Desde a taxa de crescimento do PIB, passando pela balança comercial, até outros índices, como o Big Mac Index, publicado anualmente pela revista The Economist. Há vários indicadores que usamos para descrever a economia. Um deles, muito pouco conhecido, é o Buttered Popcorn Index, o índice das pipocas com manteiga. Em traços gerais, foi identificado que em tempos de recessão económica, o número de bilhetes vendidos em cinemas aumenta, presumivelmente porque com menos rendimento disponível, o cinema representa, em termos de custo associado, um dos poucos luxos do qual as pessoas podem usufruir. Apesar desta relação ser visível em recessões económicas anteriores, apesar desta relação ser visível em recessões económicas anteriores, posso ilustrar esta tese falando no ano de 2009, Neste ano, e em plena crise económica, as receitas bilheteiras nos Estados Unidos subiram mais de 9% em comparação com o ano anterior, uma tendência também registrada em outros países. No mesmo período, e apesar de uma queda no PIB de 3,12%, os cinemas portugueses registaram uma subida nas receitas bilheteiras de cerca de 5%. Já na Suíça, as receitas aumentaram em mais de 10%, apesar de um decréscimo do PIB em 2,1 pontos percentuais face a 2008. Estes dados vêm respectivamente da National Association of Theatre Owners, do portal Pordata e do Instituto Nacional de Estatística da Suíça. No mercado cada vez mais dominado pelos serviços de streaming, fica apenas a dúvida se esta relação se manterá em futuras recessões económicas.
0: Fica assim mais uma questão aqui para os nossos ouvintes pensarem e, e ponderarem. E assim termina também mais um episódio de Déficit de Atenção. Muito obrigado a todos os que tiveram a paciência de nos ouvir até aqui. Como de costume, nós voltamos no próximo mês com o segundo convidado desta temporada. Até lá, tenham o um resto do semana.